0: Ben kitap dedektifi, kameranın arkasında Can Saylan Selam. Bugün size İstanbul'da gezmiş olduğumuz bir yerden bahsedeceğiz. Özel bir yer aslında Galata Mevlanesi'nden bahsedeceğiz. Galata Mevlanesi hemen adı üstünde. Galata meydanının hemen yokuş tarafında günümüzdeki müzikçiler çarşısı olarak bilinen müzik aletlerinin satıldığı yerdeki hemen solda kalıyor. Orada ufaktan da olsa meydanı bir anlatayım. Ondan sonra yere gireyim hemencik. Galata Saray'ın bildiğiniz lisenin olduğu taksimdeki yerden alıyor bu. Galata meydanı da tabii Galata surundan yer alıyor. Hatırlarsınız saint gitmiştik. O saint pierre belgeselde anlattığımız gibi orası bir aslında Galatalıların kalmış olduğu bir bölgeydi. Bu bölgede tabi belirli bir hani geçişler Gidişler gelişler vesaireler vardı ve bunun yanında da orada yukarı tarafta yani Galata'nın yukarı tarafında bir saray vardı zaten Galatasaray takımının da isminin geldiği yer orası bulunan saray Galata saray yalnız orada bir krallık yönetilmiyordu alt taraflarda bir yönetim binası vardı ki St.Pierro'nun hemen yanında oluyor bölge bu şekilde ve bunun yanında çok fazla tarihi yerler var. Taksim her açıdan zaten bu noktada çok besili bir yer diyeyim. Dolayısıyla da orayı farklı farklı kısımlarda anlatırız. İşte bu bölgelerden bir tanesi de olan Galata Mevlanesi var. Bu Mevlane de surlara doğru inerken yani Galata Meydanı'ndan şu anda... Olmayan birkaç parçası haricinde olmayan ki onlar da binaların içinde kaldı maalesef. Galata surlarına doğru indiğimiz zaman ki günümüzdeki tünel olarak tanımlanan bölge. Orada da Abdülhamid'in yaptırdığı bir tünel var. Bu bölgede yer alıyor. Hemen soldan girdiğimiz zaman müze kartla girilebiliniyor da Gayet uygun bir fiyata giriliyor. Sol tarafta Mevlevilerin mezarlarının yanında bir de İbrahim Müteferrika'nın da mezarı bulanıyor Kim İbrahim Teferrika günümüzde Müslüman olmayanlar açısından matbaayı ilk getirdiği varsayılan kişi bu arada matbaanın daha önceden Aslında Osmanlı'da olduğu resmi kayıtlarda geçiyor ama daha modern halini ve Avrupa'daki halini getiren kişi oluyor kendisi Neden peki orada mezarı Çünkü bildiğiniz üzere Macar asılı kendisi ve bu Macar asıllılıktan mütevellit savaştan kaçıyor ve Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı'da da bizim tebaamızda artık mesajı vermek için Mevlevi dergana katılıyor. Aslında Mevleviler bu noktada Müslümanlaştırmak adı altında Osmanlı'nın hegemonyasını yayma noktasına geliyor. Dolayısıyla tam bu noktada aslında Mevlevi'nin ne olduğuna girmemiz lazım. Ama burada bir geniş bir parantez açalım. Şöyle ki konumuzun gereği olan Mevlevi dergamız yani Galata Mevlanesi'nde neler oldu ona bir Bakalım Galata Mevlanesi'ne içeri girdiğimiz zaman ilk başta alt katta çilehaneler var. Bu çilehanelerde bilmiyorum bilir misiniz? İçeri ilk girdiğiniz zaman aslında dergahın kendi liderleri, yani tarikat liderlerinin genellikle yaptığı bir yer oluyor kendileri. Günümüzde de birçok tarikat, halen günümüzde devam eden tarikatlar bunu yapıyor ille de Mevle alakası yok. Bu aslında şamanlıktan gelen bir adet oluyor. Selam vererek içeri girme. Yani mesela camilerin birçok camide, modern camilerde var mı çok bilmiyorum ama eski yapılı camilerde, günümüzdeki Müslümanların gittiği camilerde, ibadethanelerde minareye imam girerken yani o bildiğimiz ezanın okunduğu minareye imam girerken eğilerek yani şöyle eğilerek girer. O yüzden bunu yapması için kapı her zaman çok küçük yapılır. Kasıtlı olarak yapılır. Bunun yapılmasının temel gerekçesi şudur. Aslında içeriye selam vererek girme meselesidir. Bu işte sadece Bektaşilikte de değil ya da Sünni'likte de değil ya da Mevlevilikte de değil. Aksine şaman adetlerinde de böyle bir gelenek olduğu biliniyor. Dolayısıyla da bu aslında günümüzdeki yansıması olarak böyle diyebiliriz. Peki bu Galata Mevlanesi ile ne alakası var? İşte burada da bu tarz girişler var. Ufaklı, büyüklü, küçüklü var. Ve içerisi çok geniş değil. Kalabalık bir haneye düşündüğün zaman çok geniş Bulaşık hanesi var. Çamaşır hanesi var, erzakların konulduğu yerler var, temizlenmek için banyoları var ya da abdest almak için abdesthane var, gasilhaneler var. Dolayısıyla üst kata çıktığımız zamansa üst katta daha çok topluluğun yaşadığı ve dergahın aslında liderlerinin daha çok sohbetler ettiği bölge üst kat oluyor. Ha aşağı katta da var sohbet kısımları ama orası biraz daha nasıl diyelim rütbelerin olmadığı bir bölge, hiyerarşinin çok olmadığı bir bölge gibi. Öbür tarafta biraz daha hiyerarşi var gibi görebiliyoruz. Günümüzde de Mevlevilerin ibadet hanelerinin yapıldığı aslında sema denilen, yani günümüzdeki tabirle sema denilen bir şeyden bahsediyor. Çark ediyorlar yani orada. Çark noktası derler. Bir el yukarıdadır, bir el aşağıdadır. Bir el yukarıyı gösterir Tanrı'yı. Öbür el de Tanrı'nın her yerde olduğunu aşağı gösterir. Şamanlıkta da aslında iki el yeri gösterirdi. Çünkü ana Tanrı'nın olduğu düşünülürdü. Günümüzdeki yansıması da evrimleşerek biraz daha Tanrı'nın erkek olduğu varsayılmaya başlandı. Dolayısıyla da artık buna göre şekil almaya başladı. Form değiştirmekte. Başladı vesaire. Dolayısıyla da aslında günümüzdeki yansımaları bu şekilde oluyor ve içeriye baktığımız zaman yüksek ihtimalle haremlik selamlık gibi bir yerde olma neticesinde tel örgü gibi değil de daha tahtadan örgüler yapılmıştı ki Osmanlı camilerine gidenler görmüşlerdir o mimariden kalanlar. E, haremlik kısımda erkekler kadın tarafını göremezler dolayısıyla da bir örgü vardır orada. Tahtadan, ahşaptan daha doğrusu bir örgü vardır. Bu örgünün öbür tarafında kalıyorlar. Burada da bunları görebiliyoruz.
1: Hatta bu giriş çıkışlar da farklı galiba. Çünkü bir ara sanki biz girdiğimiz yerden değil de başka bir yerden çıktık dışarıya. Acaba o onunla mı kaynaklı yoksa zaten hani... Normal Yok şundan girişler...
0: dolayı iki katlı ya o yer. Hı hı. Dolayısıyla hani birincisi mimari açıdan yani iki katlı olduğu için ondan birisi önden giriş birisi arkadan giriş. Öte yandan da muhtemelen ağır konukları aşağıda ağırlamıyorlar. Çünkü şimdi gelelim asıl tarihine. Aslında bu onun tanesini de gösteriyor. Mimari tarihinden ziyade bize biraz daha sözlü ve yazılı tarihinden bahsedeyim konunun. Aslında bu Bektaşilerle Mevlevilerin birbirlerinden ayrılma hikayesi oluyor. İki tarafta yani Hz. Ali'nin yolundan diye iddiası var. Ancak şöyle bir kırılma noktası oluyor. Bektaşiliğin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Lakin Mevleviliğin daha çok biliniyor. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin yoluyla Bektaşilik ilerlediği için Hacı Bektaşi'nin tam olarak hangi dönemlerde yaşadığı varsayımlar üzerinden gidiliyor. Ama Mevlana'nın öyle değil. Mevlana'da ise şöyle bir şey var. Şems Tebriz'i... Gelene kadar İran'da Şii örgütçüsü aslında kendisi, tam bir örgütlenme makinesi örgütleye örgütleye gidiyor ve en sonunda meşhur dergah geliyor. Neresi? Konya'daki Mevlevi dergahına ve bu derga geldikten sonra oradaki genç Mevlana'yı aslında kelimenin tam anlamıyla örgütlüyor ve bu örgütleme hatta bir ara tam gidecek. Mevlana onu bırakmıyor. Birlikte devam ediyorlar konuşmaya ve onun üstüne aslında bir divan da yazıyor Mevlana'nın kendisi. Divanı Şems-i Tebrizi diye. Dolayısıyla da bu andan itibaren aslında daha çok sünniliğe doğru kayan ve Bektaşilikten tam anlamıyla ayrılan biraz daha Şii ağırlıklı yani biraz daha muhafazakar çünkü Bektaşiler o kadar muhafazakar değil bu noktada. Daha muhafazakar, biraz daha kendi soyundan olanları destekleyen. Çünkü Bektaşilik'te aslında Mevlana'nın söylediği ne olursan o ol, gel politikası uygulanırken yine Mevlana'nın söylediği ne olursa yani az önceki söylediğim kelimenin kendisi aslında Mevlana'nın kendisinde tam olarak karşılık bulmuyor. Neden var? Çünkü dediğim gibi Şiilik üstünden, biraz daha kan üstünden gitmeye başladı Kan derken cinayetten bahsetmiyorum elbette ki. Soyculuk üstünden gitmeye başlıyor birisinde. Ötekisinde mesela herkes Alevi olamaz ama herkes Bektaşi olabiliyor. Arada farklı. Neden böyle? Alevilik çünkü kandan kana geçiyor. Yani soydan soya geçiyor. Ama şey de öyle değil. Bektaşilik de öyle değil. Yani bir Hristiyan bile olsa, bir Yahudi, bir Şaman bile olsa o kültürden yararlanabiliyor. Hatta o kültürde kendini görebiliyor, kendini öyle tanımlayabiliyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok ama Alevi olarak söyleyemiyor. Lakin onlara göre her Alevi bektaşi olarak devam edebiliyor. Bu yönüyle birazcık daha böyle ikircikli bir yön diye söyleyebiliriz. Ama Mevli'ye birlikte ayrılıyor. Peki bu nokta neden böyle ayrıldı? Az önceki söylediğimiz tabii kırılma noktası oluyor, doğru. Lakin Osmanlı'ya yansıması biraz daha farklı oluyor. Bu işte dergah bunlardan bir tanesi oluyor. Şöyle ki normalde dergahlar barışı savunmuyor. Dergahlar kardeşliği savunur. Ama bu dergah öyle bir yozlaşmaya başlıyor ki Galata Mevlanesi'nden bahsediyorum. Öyle bir yozlaşmaya başlıyor ki bektaşilikten tam anlamıyla sıyrılıp bir noktadan sonra müthiş derecede Osmanlı'nın yönetim kadrosunun sünni politikalarına alet olmaya başlıyor. Bu ne demek oluyor? Elbette ki yani sünnilik kötüdür, iyidir. Bunu tartışması haddimiz değil bunu tartışmak yani zaten konumuz bu dediğim biz bir tarihi gerçeklikten bahsediyoruz dolayısıyla da buna bu açıdan bakmamız lazım devlet hegemonyasıyla çok fazla işbirliği yapmaya başlıyor Şems Tebrizi aslında Mevlana'yı bu konuda ikna ediyor yani başlangıçta biraz daha göreceli olarak muhalif olan iktidarla mesafeli olan bir Mevlana'dan artık iktidarla işbirliği yapacak noktaya gelen bir hale bürünmeye başlıyor artık hükümet adına e, fetvalar verme noktasına kadar geliyor ve bu artık ciddi bir yozlaşmanın penceresini açmaya başlıyor. En sonunda pencere koca bir hangar kapısına dönüyor. Hatta bir noktadan sonra hangar bile kalmıyor. Devletin ta kendisi olmaya başlıyor. Bunun bir yansıması da zaten II. Mahmut'un Yeniçerileri tırnak içerisinde reformize etmesi noktasına haklıdır, haksızdır. Konu o değil. Şimdi ben şey olarak diyorum, tarihi gerçeklikler noktasında söylüyorum, kronolojik olarak söylüyorum. Onu da konuşuruz zamanı geldiği zaman. Hatta bir tarihçiyi de çağırmayı düşünüyoruz, onunla birlikte de yaparız elbette ki. Ama yani en neticesinde bir değişimden bahsediyoruz ve bu değişim sonrasında 2. Mahmud ciddi bir bir şeref nişanesi almıştır şeyden Galata Mevlanesi'nden. Yetmez 3. Selim. Yine aynı şekilde Bektaşilerin bir askeri kanadı olan, ya Bektaşilin neyin askeri kanadı olacak diyeceksiniz. Evet çünkü Bektaşilik de yozlaşmaya başlıyor bir noktadan sonra. Yani eline onların da kan bulaşmaya başlıyor maalesef. Dolayısıyla da bu noktada bunu yıkmaya çalışan 3. Selim, yani kendi tahtını korumaya çalışan 3. Selim, devlete ne açıdan baktığımızı zaten önceki programlarda birçok kere dile getiriyoruz. Dolayısıyla sınıfsal bakışımızdan bahsediyoruz elbette ki bir hainlikten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla da bu noktada üçüncü Selim'in de haklı olduğunu söylemiyorum. Ama öte yandan da Yeniçerilerin de haklı olduğunu söylemiyorum. Bunu bir kenara koyarak şunu söylüyorum Topkapı Sarayı'ndan Selim Yakışlası bombalatan kişiye Galata Mevlanesi yine şeref madalgasına layık görmüştür. Hatta o kadar yozlaşmıştır ki bir noktadan sonra 1. Dünya Savaşı'nda cephedeki askerlere moral olsun diye Galata Mevlanesi'nden yaklaşık 50 kişilik olması lazım. Yani 50-55 kişilik bir ekibi 1. Dünya Savaşı'nda Şam cephesine göndermiş ve bu cephenin cepheye varamadan yarısı vefat etmiş sıtmadan dolayı. Geri kalan kısmı cephede ölmüş ve silahlı olarak gönderiliyor. Bakın öyle bir yozlaşmadan bahsediyoruz ki artık eline kanı bir şekilde hani eline kan bulaşanlara arma verenler en sonunda eline kan bulaşmaya kadar gitmiştir. Yani hani hem katile veriyor hem de bir noktada noktada katil olma noktasına kadar bile gidiyor. Yani ve bunu moral vereceğiz kisvesi altında yapıyor. Dolayısıyla da artık öyle bir noktaya gelmiş ki yozlaşma çok ciddi boyutlara geliyor. Ve bu cumhuriyetin ilanı sonrasında zaten Tekke ve Zaviyelerin kapatılması neticesinde de Galata Mevlanesi kendini fes ediyor. Ancak maalesef bıraktığı eserler Devam ediyor. Yani o yozluk, o efendim eline kan bulaşma hali tarihin kanlı sayfalarında yer alıyor. İşte Galata Mevlanesi'nin kendi durumu böyle. Zaten ben konuşurken ki o videolarda ve fotoğraflarda görmüş olduğunuz gibi birçok eserler burada yer alıyor. Şöyle bir kafa karışıklığı var. Mevlaneni ben Mevlevi'ye gittiğim zaman yani Galata Mevlanesi'ne gittiğim zaman onun içerisinde Birçok şey vardı. Önceden gitmiştim. 2016 ya da 2015 olması lazım. O tarihlerde gittiğim zaman Bektaşiliğin ilk başladığı nokta yani Aleviyelikten Bektaşiliğe gelişi sanki Mevleviliklerle bir anlatılıyor. Ancak bir noktadan sonra Türkiye'deki yansımasında sanki hiç Bektaşilik yokmuş da sadece Mevlevilik varmış gibi yansıtılıyordu. Yani arada çok ciddi bir tarihsel ve kronolojik olarak bir kopuştan bahsediyoruz. Hiç ortada bir şey yokmuş ve hop birdenbire Mevlevi dergaha kurulmuş gibi bir ortam var ama şimdi onu kaldırmışlar şu anda Alevilik'ten sanki direk yani Arabistan'dan doğan o Alevilik'ten sanki direk Anadolu'ya yansıması bir Mevlevi dergahıymış gibi anlatılıyor. Dolayısıyla da videolar vesaireler tamamen bu yönde ama öte yandan da şamanlıkla da böyle bir hafif nasıl diyelim göz kırpmalar falan yapıyorlar. Ama tabi bunu açık olarak dile getirmiyorlar. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı da var. Muhtemelen devlet ideolojisiyle biraz da böyle bir pastlaşma haline getiriyorlar. Çünkü enteresandır. Ticaret burjuvazisi genel anlamda hükümetle ve iktidarlarla ve devletle işbirliği içerisinde çok fazla oldukları için Mevlevi dergâhına daha fazla... Yanaşıyorlar ve bunun aslında sünnileştirme politikası olarak kullanıyorlar maalesef ki. Dolayısıyla da bu ne olursa ne no ol gel politikası yerine artık bizden sen gel kardeş bizden değilsen gelme noktasına doğru gitme şeylerine gidiyor. Ve bu dünyanın her tarafı Balkanlarda da mesela çok ciddi derecede var. Onu da başka bir programda eğer aksilik olmazsa konu şurası. İşte böyle. Sizin var mı uçan salyangoz söyleyecekleriniz? Konu biraz ağır o yüzden bu şeyi çok fazla kesmeden anlatmaya çalıştım. O yüzden şimdi sorayım. Var mı senin soracakların? Benim.
1: benim de çok bilgim olmadığı için çok fazla katılamadım buna. Sadece hani gördüğüm şeyler üzerinden biraz konuşayım. Mesela ilk girdiğimizde odaları falan tek tek dolaştığımızda şey vardı. <gülüyor> yani kadın olarak biraz bize yüklenen şeylerden dolayı dikkat çektik çekti yani dikkatimi çekti. Giderler vardı her odada böyle birazcık o eski tarz banyo tarzları olur ya betondan. <gülüyor> o tarz böyle bir <gülüyor> boş koridora benzer böyle odanın içinde bir şey vardı. Ş Bizim şeyde şipana diyor. Şipana şipana diye söylenir o, o gibi yerlere. Orada işte gider vardı bu dikkatimi çekti. Demek ki şey diye düşündüm yani oralar iyice bir her sabah veya artık belirli Tabii, saatlerde veya var. aynen günlerde Temizleniyor galiba. Epey bir şey var yani. Askeri sistem var zaten. Hmm. Bir düzen var galiba onunla ilgili. O çok dikkatimi çekti. Şeyler, o işte dekorlar, okuduğum birkaç şey var. Onlar e, güzeldi, dikkatimi çekti. Ama tam ben tarihi bağlantıları tam olarak bilmediğim için e, bu konu hakkında çok fazla fikir veremeyeceğim. Ama şey, benim işte böyle e, Elif Şafak'ın Aşk kitabı e, o zaman 2009 yıllarıydı galiba. Yeni mi çıkmıştı? ben mi o zaman okumak fırsatı bulmuştum tam hatırlamıyorum ama ilk okuduğumda Elif Şafak kitabından duygusal anlamda Şems Tebrizi'den, Mevlana'dan o kurgusal olaydan etkilenmiştim fakat okudukça o kadar çok bir doyum noktasına geldim ki o zamandan beri onunla ilgili onu, o tarz kitaplar okuyamıyorum ben, okumuyorum o kadar çok aşırı yoğun var yoğun böyle duygusal duygu yüklemişti yani kitabın içerisine bu Mevlana'nın yaşadığı Te Şems Tebrizi'nin yaşadığı o buhranlar, iniş çıkışlar. Ya bir insan bu kadar duyguyu uzun bir süre yaşayamaz diye düşünüyorum. İşte o 40 günlük şey, evet yani tarihi olarak zaten öyle bir şey var. Ama kitapta o verilen o duygu her hepsinde de ayrı ayrı bir şey var. Duygusal çöküşler ve çıkışlar var. Yani uzun süre bir insan bu duyguyu kaldıramaz diye düşünüyorum ki ben şey okuduğum için kaldıramadım ya. Yani bana fazla geldi ve doyum noktasına geldi. Ondan başka o tarz kitapları okuyamadım mesela. O o, o kısım hakkında sadece yani bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Ama güzeldi gün olarak hani o anki o metafor, o görüntüler, işte o bende bıraktığı duygu güzeldi.
0: Peki o zaman görüşmek üzere. <gülüyor> Yeni tarihi bilgilerle görüşmek evet. üzere.
1: Görüşürüz.